0: Kun je christen zijn en niet geloven dat mensen uit de dood op kunnen staan? Of zijn die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden? Paulus legt uit dat dit laatste het geval is. Hij bouwt in 1 Corinthiërs 15 een logische redenatie op... om te laten zien waarom de opstanding zo belangrijk is in het christendom. In Corinthië waren toen al mensen die moeite hadden om dat te geloven. Paulus zegt dat als zij gelijk zouden hebben, het geloof eigenlijk zonder inhoud is. Sterker nog, dan zijn christenen het meest te beklagen van alle mensen. Want zij geven in dit leven dingen op en verdragen van alles. En daar komt de apostel zelf over meepraten. Maar als er toch geen leven is na de dood, dan kun je beter volop van dit leven genieten en alles eruit halen wat erin zit. Zo stelt deze apostel. Want als er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet levend. En dus zijn onze zonden dan ook niet vergeven. Juist het feit dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt... is het bewijs dat hij zijn offer voor alle en dus ook voor onze zonden heeft aanvaard. Nadat Paulus het hopeloze van de gedachten uiteengezet heeft... volgt er een grote maar. Maar zo is het gelukkig niet, roept Paulus uit. En dan gaat hij verder. Zoals mensen in de lijn van Adam sterven... Zo worden mensen in Christus levend. Eerst Christus, dan de gelovigen... en uiteindelijk zullen ook allen die niet geloofd hebben levend worden... om voor Gods troon te staan. Elke knie zal zich buigen voor Christus. Hij zal regeren en alle tegenstanders onderwerpen. Uiteindelijk zal ook de laatste vijand uitgeschakeld worden. Dat is de dood. De dood heeft niet het laatste woord. Dat is aan de Heerde God... Want hij is de God van het leven en van de opstanding uit de doden. We gaan nu het laatste deel van hoofdstuk 15 lezen.
1: In de vorige uitzending heeft de apostel Paulus duidelijk gemaakt dat een ontkenning van de lichamelijke opstanding van de doden het christelijk geloof ondermijnt. Daarnaast heeft hij laten zien dat de ontkenning van de opstanding van de doden ook zal leiden tot een verwildering van het menselijk gedrag. In vers 32 heeft Paulus dan ook een mogelijk verband aangetoond tussen de dwaling van de Corinthiërs en een genotzuchtige levenswandel. In de praktijk leidde deze dwaaleer van de vroege gnostiek dan ook tot een levenswijze die zich onder andere kenmerkte door ontucht, het eten van afgodenoffers en zoals uit andere brieven blijkt ook door het misbruik van de liefdadigheid van anderen. Paulus vermaandte de met de woorden, maar laat u niets wijs maken. Slechte vrienden bederven goede zeden. De laatste zinsnede is afkomstig uit een dichtwerk van een Griekse dichter. Maar de uitdrukking is sindsdien gangbaar geworden als spreekwoord. Paulus vermaandt de Corinthiërs om gesprekken, waarin de lichamelijke opstanding van de doden wordt ontkend, te vermijden. Mogelijk bedoelt hij ook dat ze het contact met degene die deze dingen verkondigen, uit de weg moeten gaan. Als de Corinthiërs het niet doen, is zonde en onheiligheid het gevolg. Vers 34 Word nuchter en houd op met zondigen. Tot uw beschaming moet ik zeggen, sommigen van u hebben geen kennis van God. De dwaling waarover Paulus hier schrijft, heeft kennelijk meer mensen meegesleept en heeft al geleid tot losbandig gedrag. De woorden 'Word nuchter en houd op met zondigen, betekenen dat de Corinthiërs in plaats van met een wazige blik, nu met een scherpe kijk op de dingen, zich moeten distanciëren van de dwaaleer en de zonde. Mogelijk voerde de losbandigheid wel eens tot dronkenschap, zodat nuchterheid in alle opzichten op zijn plaats is. Het gaat hierbij om een blijvende strijd tegen de zonde, die het gevolg was van deze dwaaleer. Sommigen, dezelfde als degene die in vers 12 de opstanding van de doden ontkende, hebben geen kennis van God. Deze onkunde en onwetendheid staat tegenover de kennis en de wijsheid waarop de Corinthiërs zich lieten voorstaan. Het niet kennen van God is enerzijds een kenmerk van een ongelovige, maar wijst ook op een gebrek aan een relatie met de Here. Daardoor is er een gebrek aan besef van Gods kracht. Vers 33 en 34 doen ook denken aan de woorden van Jezus in verband met de opstanding van de doden, in Matthäus 22, vers 29. U denkt verkeerd. Dat komt omdat u de boeken van Mozes en de kracht van God niet kent. Paulus zegt dit tot beschaming, omdat de Corinthiërs van hun eigen kennis juist een hoge dunk hebben. 1 Corinthiërs 15, vers 35 Ik hoor al iemand vragen, hoe worden de doden dan weer levend gemaakt? En wat voor lichaam hebben ze dan? Paulus heeft in de versen 12 tot en met 34 voldoende aangetoond dat er een lichamelijke opstanding zal plaatsvinden. Nu komt de vraag hoe dat dan gebeurt en om nog preciezer te zijn welke aard het lichaam na de opstanding zal hebben. Het idee dat het stoffelijk overschot van een mens weer tot leven zal worden gewekt was voor veel Grieken onaanvaardbaar. En zo is hun ontkenning van de opstanding wel begrijpelijk, maar niet te accepteren. De woorden staan in een gebruikelijke stijlfiguur om een denkbeeldige tegenstander aan het woord te laten. Maar we moeten wel bedenken dat deze vragen als eerste door de Corinthiërs gesteld kunnen worden. De wijsgeren Plato en Cicero spraken de onsterfelijkheid van de ziel tegen. Paulus verdedigt de opstanding van het lichaam. Uit de Evangelie en het Bijbelboek Handelingen weten we dat de Sadduzeeën de opstanding ontkenden. Zij geloofden niet in een leven na de dood. De heer Jezus zelf had tegen hen gezegd: En wat het terugkomen uit de dood betreft, hebt u niet gelezen wat door God tegen u gezegd is? Toen hij zei: Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Daaruit blijkt dat hij niet een God van doden is, maar van levenden. 1 Corinthius 15 vers 36 Wat een domme vraag! Wat u zaait, komt pas tot leven als het dood gaat. Paulus geeft in vers 35 een vrij scherp antwoord. Wat een domme vraag! We moeten het woord domme niet verkeerd opvatten. Het is de vertaling van een Grieks woord dat onverstandig of dwaas betekent. Het is hier geen scheldwoord, maar het is een woord dat in de Septuaginta wordt gebruikt voor de dwaze mens die geen rekening houdt met God. Zoals bijvoorbeeld Psalm 14 vers 1 het verwoord. Een dwaas zegt bij zichzelf, er bestaat helemaal geen God. Paulus verwijt de tegenstanders in Korinthe dwaasheid. Terwijl ze juist zo hoog opgeven van hun wijsheid. Als ze dan zo wijs zijn en zoveel weten, dan weten ze toch ook uit eigen ervaring dat zaden in de akker eerst openbarsten, sterven en tot ontbinding overgaan om zo plaats te maken voor het nieuwe leven. Het sterven is daarbij zelfs voorwaarde voor het nieuwe leven. Daarom is het helemaal niet onvoorstelbaar dat het dode menselijke lichaam dat in het graf verteert de basis vormt voor een nieuw, verheerlijk lichaam. 1 Corinthiërs 15 vers 37 U zaait niet een volgroeide plant, maar een kale graankorrel of iets anders. De vergelijking van het zaad wordt verder uitgewerkt om te laten zien... dat het lichaam dat straks wordt opgewekt... van heel andere orde is dan het lichaam dat wordt begraven. Ook bij zaaien van graan wordt geen volgroeide plant gezaaid, maar een kale graankorrel. Met kale graankorrel bedoelt Paulus dat het zaad nog niet volgroeid is met wortels, een stengel en een blad. Zo ontbreekt ook aan een menselijk lichaam dat wordt begraven de heerlijkheid die het in de toekomst zal hebben. 1 Corinthians 15 vers 38 God laat er de juiste plant uitkomen. Uit het ene zaad komt deze plant en uit het andere zaad die plant. De vergelijking met het zaad gaat nog een stap verder. De Heere heeft bij de schepping bepaald dat elke plantensoort zijn eigen zaad en elk zaadsoort zijn eigen plantensoort zou voortbrengen. Zo zal ook het gestorven menselijke lichaam worden opgewekt in een door God bepaalde vorm, die harmonieert met het wezen van die gestorven mens. 1 Corinthius 15 vers 39 tot en met 41 Elk vlees is niet gelijk. Er is verschil tussen het vlees van mensen, vee, vogels en vissen. Er zijn hemelse en aardse wezens. En de schoonheid van de hemelse is anders dan die van de aardse. Zon, maan en sterren hebben een verschillende helderheid. En ook de sterren onderling verschillen in lichtsterkte om het beperkte voorstellingsvermogen van de Corinthiërs te verruimen en hun te laten zien dat bij de opstanding van de doden het opgewekte lichaam in vele opzichten anders kan zijn dan het huidige lichaam, gebruikt Paulus opnieuw een aantal voorbeelden. Hoeveel soorten vlees zijn er niet op deze aarde? De apostel bedoelt met vlees in dit geval letterlijk de substantie waaruit het lichaam bestaat. Als er hier en nu al onderscheid valt te maken tussen het vlees van mensen, vee, vogels en vissen, dan is het ook voorstelbaar dat de substantie waaruit het toekomstige lichaam bestaat anders zal zijn dan de huidige. Met de opmerking over de verschillende soorten vlees heeft Paulus de Corinthiërs al op een bepaald gedachtespoor gezet. Het toekomstige lichaam zal een andere samenstelling hebben dan het huidige. Maar er is nog een ander belangrijk verschil tussen het huidige menselijke lichaam en het toekomstige. Namelijk een verschil in heerlijkheid of uitstraling. Paulus gebruikt opnieuw een illustratie om dit duidelijk te maken. Er zijn hemelse en aardse wezens en de schoonheid van de hemelse is anders dan die van de aardse. Met de hemelse lichamen bedoelt Paulus, zoals blijkt uit vers 41... De hemellichamen, zon, maan en sterren. De aardse lichamen blijven verder onbenoemd, maar daarbij horen zeker ook de mensen. Het aardse menselijke lichaam heeft nauwelijks heerlijkheid en straalt zeker geen licht uit. De hemellichamen zijn juist zichtbaar omdat ze licht uitstralen. In het toenmalige wereldbeeld werden zij door hun plaatsing aan de hemel dicht bij God gedacht. In de Bijbel wordt licht en Gods heerlijkheid en heiligheid vaak met elkaar verbonden. In 1 Timotheus 6 vers 16 wordt over de Heere gesproken. Hij is als enige onsterfelijk en woont in zo'n helder licht dat geen mens hem kan benaderen. Openbaring 1 vers 16 Zijn gezicht straalde en schitterde als de felle zon. In Daniel 12 vers 3 lezen we dan ook in een profetie over de eindtijd, in verband met de opstanding, dat de gelovigen, het volk van God, zullen stralen als een strakke blauwe lucht, en wie de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd. Paulus illustreert hier de gedachte dat bij de opstanding ook de gelovigen verschillende graden of soorten heerlijkheid zullen ontvangen. 1 Corinthius 15 vers 42 Zo is het ook bij het levend worden van de doden. Iets vergankelijks wordt gezaaid en iets onvergankelijks wordt tot leven geroepen. De begrafenis van een menselijk lichaam wordt in vers 42 vergeleken... met het zaaien van zaad waaruit iets nieuws tevoorschijn komt. Het belangrijkste verschil is dat iets vergankelijks wordt gezaaid en iets onvergankelijks tot leven wordt geroepen. De vergankelijkheid van het lichaam blijkt al uit het verouderen van een mens tijdens zijn leven, en tenslotte door de ontbinding in het graf. De onvergankelijkheid ligt besloten in het feit dat het nieuwe lichaam eeuwig leven heeft. Het vergaat niet meer. 1 Corinthians 15 vers 43 tot en met 47 wat in de aarde wordt gelegd, is het aanzien niet waar. Maar wat levend wordt gemaakt, is schitterend. Wat in de aarde wordt gelegd, is tot niets in staat. Maar wat levend wordt gemaakt, heeft grote kracht. Wat in de aarde wordt gelegd, is een natuurlijk lichaam. Maar wat levend wordt, is een geestelijk lichaam. Want als er een natuurlijk lichaam is, moet er ook een geestelijk lichaam zijn. Er staat immers in de boeken, de eerste mens, Adam, werd een levend wezen. Maar Christus, de laatste Adam, werd een geest die zelf leven geeft. Het natuurlijke lichaam komt eerst en daarna pas het geestelijke. Adam, de eerste mens, werd uit stof van de aarde gemaakt. Christus, de tweede mens, kwam uit de hemel. We kunnen de gelezen versen het best begrijpen als we aannemen dat sommige Corinthiërs meenden dat hun bestaan nu al helemaal werd gekenmerkt door de geest. Zij negeerden het lichaam dan ook zoveel mogelijk. Hetgeen tot uitdrukking kwam, enerzijds in het afwijzen van de seksualiteit binnen het huwelijk en anderzijds in allerlei vormen van losbandigheid, omdat het lichamelijke er toch niet meer toe doet. Als Paulus zegt dat het geestelijk lichaam niet eerst komt, maar het natuurlijke, spreekt hij over het heden. In de huidige situatie hebben de gelovigen nog een natuurlijk lichaam. Dat wil zeggen een lichaam dat grotendeels bepaald wordt door de ziel. Het geestelijk lichaam slaat op de toekomst. Nadat het natuurlijk lichaam is gestorven, zal de Heer de gelovigen opwekken met een geestelijk lichaam. Een lichaam dat past bij de geest en helemaal door de geest wordt bepaald, dankzij de inwoning van de heilige geest. In vers 47 geeft Paulus alleen de oorsprong van de nieuwe mens aan, namelijk uit de hemel. Over de samenstelling van het nieuwe lichaam zegt hij weinig, maar het is niet uit stof van de aarde gemaakt. In dat licht heeft de apostel het over het opstandingslichaam van de Heer Jezus, dat inderdaad een hemelse oorsprong heeft. 1 Corinthius 15 vers 48 tot en met 50 Alle mensen stammen af van Adam en hebben dus een aards lichaam, net als hij. Maar de mensen die uit Christus voortkomen, zullen hun hemels lichaam krijgen, net als hij. Dus zoals wij op de aardse Adam lijken, zullen wij ook op de hemelse Christus lijken. Laat ik heel duidelijk zijn, broeders en zusters. Lichamen van vlees en bloed kunnen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Onze vergankelijke lichamen kunnen niet altijd blijven leven. Gelovigen zijn in zekere zin nu al burgers van een rijk in de hemelen en zien uit naar het moment dat dit burgerschap zichtbaar zal worden door hun verheerlijking. 1 Corinthians 15 Vers 51 en 52 Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden. Wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen, op het moment dat de laatste bazuin klinkt. Ja, er zal het machtige geluid van een bazuin te horen zijn. Dan zullen de doden levend worden gemaakt met een onvergankelijk lichaam, en ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Dat het in vers 50 inderdaad gaat om de gelovigen... die nog leven bij de wederkomst van Jezus Christus... blijkt uit de woorden, wij als gelovigen zullen niet allemaal sterven. Paulus richt de aandacht op iets dat hem door de Heer is geopenbaard. De verborgenheden in het Nieuwe Testament... Betreffen als regel onderdelen van Gods heilsplan, die vroeger niet bekend waren, maar nu zijn geopenbaard. De verborgenheid die Paulus nu meedeelt, houdt in dat op het moment dat de laatste bazaan klinkt, alle levende gelovigen in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen. Dat er bij de wederkomst van Jezus Christus nog gelovigen in leven zullen zijn, is al door de Heer Jezus voorzegd. De genoemde verborgenheid houdt in dat wij allen veranderd zullen worden. Zowel degenen die nog leven bij de wederkomst van Christus als de al gestorven gelovigen zullen op dat moment een hemels door de geest bepaald lichaam ontvangen. Bij de heren klinken de bazuinen om zijn aanwezigheid en zijn heilsdaden aan te kondigen en te begeleiden. Het Nieuwe Testament spreekt over zeven engelen met bazuinen en wel in verband met de oordelen van God over de aarde. De laatste bazuin markeert binnen ons tekstverband de wederkomst en de opstanding. Deze komt mogelijk overeen met de zevende bazuin uit openbaring, die het koningschap van Christus over de hele aarde en de beloning voor de gelovigen aankondigt. Op het moment van Christus' komst zullen tegelijkertijd de gestorven gelovigen met onvergankelijke lichamen worden opgewekt en de nog levenden zullen veranderd worden met hetzelfde resultaat. 1 Corinthians 15 vers 53 Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Paulus wijst nog eens op de onmogelijkheid voor het huidige lichaam om Gods heerlijkheid te beërven. 1 Corinthians 15 vers 54 tot en met 57. Wanneer dat gebeurt, wordt werkelijkheid wat in de boeken staat. De dood is opgeslokt in Gods grote overwinning en... Dood, je kunt de overwinning wel vergeten. Dood, wat voor kwaad kun je nu nog doen? De dood kan ons nu nog kwaad doen door de zonde. En de zonde is zo sterk omdat de wet bestaat. Maar God zei dank... Hij geeft ons door ons Heer Jezus Christus de overwinning over de zonde en de dood. De woorden van vers 53 worden op een plechtige en triomfantelijke wijze herhaald. Als in het bestaan van de gelovigen de vergankelijkheid overwonnen zal zijn door de onvergankelijkheid en de sterfelijkheid door onsterfelijkheid, dan is de dood zelf overwonnen. De woorden dan wordt werkelijkheid wat in de boeken staat, kondigt een profetisch woord aan dat nog niet in vervulling is gegaan. Het citaat is afkomstig uit Jesaja 25 vers 8. God zij dank, hij geeft ons door ons Heer Jezus Christus de overwinning over de zonde en de dood. Inderdaad, nu de dood door Christus is overwonnen en de gelovigen een onsterfelijk lichaam hebben ontvangen, is de overwinning, de heerschappij van de dood over de mensheid, definitief ten einde. Bij de vraag dood, waar is uw prikkel, wordt de dood voorgesteld als een insect, bijvoorbeeld een schorpioen, die met zijn angel een dodelijke steek toebrengt. Die dodelijke steek kan dan niet meer worden toegebracht. De giftige angel van de dood, waarmee deze de mensheid ombrengt, is de zonde. De dood heeft door de zonde de mensheid in zijn macht gekregen. Maar Christus heeft niet alleen de dood overwonnen, ook de oorzaak van de dood, de zonde, is door hem teniet gedaan, toen hij ter verzoening van de zonde stierf. Paulus gaat nog een stap verder. De zonde is zo sterk omdat de wet bestaat. Door de wet wordt de zonde als zonde herkenbaar gemaakt en gekarakteriseerd als overtreding tegen God zo bekrachtigt de wet die goed is de zonde en wordt die een bewerker van de dood. Ook de vloek van de wet is door Christus aan het kruis niet gedaan. Maar God zij dank, Hij geeft ons door onze Heer Jezus Christus de overwinning. De gedachte aan de overwinning over de dood, de zonde en de wet brengt Paulus tot een dankzegging aan God. Paulus gebruikt de tegenwoordige tijd. Geeft in plaats van de toekomende tijd. Omdat hij de absolute zekerheid heeft dat deze overwinning gegeven wordt bij de wederkomst van Christus. De overwinning komt van God. Hij heeft de Heer Jezus opgewekt uit de dood en hem heerschappij verleend. De overwinning valt de gelovigen ten deel door toedoen van onze Heer Jezus Christus. Hij stierf van het kruis om de verzoening van de zonde te bewerken en hij is degene die straks iedere vijand ook de dood teniet zal doen. In openbaring 12 vers 11 lezen we Ze hebben hem, de Satan, overwonnen doordat het lam zijn bloed voor hen heeft gegeven en doordat zij daarvan hebben getuigd. Ze waren bereid hun leven ervoor te geven. 1 Korintiërs 15 vers 58 dus, beste vrienden, sta vast en wees onverzettelijk. Blijf actief voor de heren. U weet toch dat het werk dat u onder zijn leiding doet niet voor niets is. Ten slotte richt Paulus zich heel persoonlijk tot de hele gemeente. Ondanks zijn ernstige waarschuwingen tegen de dwalier spreekt hij hen liefdevol aan als beste vrienden. Ook zijn vermaningen komen voort uit liefde... En bewogenheid. De afsluiting van 1 Corinthians 15 bevat twee punten. Het eerste is, wees onverzettelijk. De gedachte is dat de gelovigen zich niet mogen laten afbrengen van het onderwijs van de apostelen in zaken de opstanding van Jezus Christus. En in het verlengde daarvan, de opstanding van alle gelovigen. De dwaaleer die deze opstanding logent, mag hen niet meeslepen. Het tweede punt is blijf actief voor de Heere. Het werk van de Heere is het werk voor de Heer. dat in de eerste plaats bestaat uit de verkondiging van het evangelie in woord en daad. De motivatie om zich daarvoor in te spannen, zich moeite en offers te getroosten ligt in de zekerheid dat het werk onder zijn leiding niet voor niets is. De hoop op de opstanding en de beloning maakt alle inspanning de moeite waard. Paulus heeft laten zien dat zonder deze hoop alle moeite en gevaren zinloos zijn. En zo zal het ontbreken van deze verwachting dan ook leiden tot onverschilligheid en losbandigheid. De opstanding en verheerlijking van Christus zijn de garantie voor de opstanding en verheerlijking van de gelovigen die met hem verbonden zijn. In de volgende uitzending lezen we 1 Korintiërs 16.